Sabe que a Bíblia diz que hoje é o dia que Deus fez. Vamos louvar o nome de Deus e ser feliz. Eu digo a você que hoje é um momento muito especial para a nossa família da igreja aqui e também para aqueles que estão olhando online ao redor do mundo. Se você está olhando pela internet, quero dizer a você Talofa, que ora e welcome, que significa sejam bem-vindos para esse momento especial que eu quero compartilhar com você esta noite. No programa dessa noite, vamos cantar a música O Poder do Amor. Vamos levantar e cantar juntos.
vozes para louvar a Deus, marchando para Sião. Hoje à noite, lançamos outra edição do Programa Mundial para proclamar as boas novas. Hoje à noite, você e eu podemos cantar e dizer seguramente que estamos marchando a Sião. Junte-se a nós para cantar e louvar o nome de Deus marchando rumo assim.
Música pode falar ao nosso coração de diversas formas. Boa noite a todos. 
vendo aí o esforço do nosso querido pastor Ismael para levar o Evangelho. Através desses novos equipamentos, dessa nova formato, ele vem trazer essa mensagem agora, não só para nós aqui, mas quem sabe alcançar aí a todos que estão no mundo, tanto aqueles que falam em, em língua portuguesa quanto em inglês. Gostaria de convidar o Ismael aqui em frente. O pastor Ismael ele é uma pessoa muito especial. Além de ser um bom pastor, ele é um grande amigo. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou me ajoelhar aqui com ele e nós vamos fazer uma oração. E vamos dedicar não só a vida do Ismael, mas todo o equipamento e, toda, e tudo aquilo que ele vai fazer a Deus. Querido bondoso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos para fazer aquilo que o Senhor pediu para ser feito na Tua Palavra. Temos aqui o Teu Filho, o pastor Ismael, decidido a levar o Evangelho a todo aquele que precisa e que gostaria de ouvir uma voz, a voz do Senhor. Nós lhe pedimos que o Senhor venha abençoar a vida dele, assim como vem feito. Mas agora, de forma especial, esteja com ele a cada minuto que tudo que ele venha dizer não venha dele mesmo, mas que o Espírito Santo o use para trazer a tua mensagem ao mundo. Que essa sua mensagem que ele vai trazer para o mundo agora, que seja uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, que os equipamentos aqui adquiridos e tudo aquilo que ele vem preparando com tanto carinho, com tanto amor, tudo para a honra e glória do Senhor, que o Senhor venha abençoar e pôr a sua mão de forma de abençoar ilimitadamente. Esteja com ele, Senhor, esteja com o Amazing Messenger. Nós lhe imploramos em nome de Jesus. Amém. I can almost see tears in Pastor Ismael's eyes. Eu praticamente consigo ver as lágrimas no rosto do Pastor Ismael. And I hope they are tears of joy. Eu espero que sejam lágrimas de alegria. Amazing message ministry. We say amazing message. Mensagem maravilhosa. Those of us who are here tonight and those who are watching on the internet. Para todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que serão espectadores via internet. It's a valid question if you ask, what is it? Uma pergunta válida, pergunta. O que é isso exatamente? Who is responsible? What this is for? E qual o propósito? Well, let me go straight to the point. Our purpose to teach and to proclaim the everlasting gospel, which is the three angels' messages, message, sorry, through the inspiration of the Holy Spirit. O compromisso de pregar e de anunciar, de proclamar o Evangelho eterno, são estritamente mensagens angélicas. Only by his inspiration and the power of God, that amazing message was conceived. O programa do Amazing Message foi concebido com esse propósito, com essa finalidade: proclamar a mensagem de Deus, proclamar o Evangelho. This ministry is born of a sincere desire to follow God, to do His will, and to serve Him. Esse ministério é nascido do desejo sincero de servir a Deus, de fazer e servir, de fazer o querer dele. E por causa disso, e por ajuda e suporte de muitas pessoas, 
especially here in New Zealand and Brazil, you and I are here today. E por causa disso, e através do auxílio e do apoio de muitas pessoas, especialmente das pessoas aqui na Nova Zelândia e no Brasil, você e eu estamos aqui hoje. E assim nós embarcarmos nessa jornada, we would also like to acknowledge your support and we say thank May the Lord's blessings be upon you as we continue this journey together. In the Old Testament, when the children of Israel were on their way to the Promised Land, no Velho Testamento, quando os filhos de Israel estavam na sua jornada, no seu caminho rumo à Terra Prometida, God shows His presence upon His people with a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. A presença de Deus se manifestou pelo povo de Deus, o seu povo, através de uma coluna, uma nuvem protetora durante os dias e uma coluna de fogo durante a noite. Friends. Amigos, there is no doubt in our hearts and minds that we need God's leading and God's presence every step of the way. Não existe nenhuma dúvida, nenhuma dúvida no nosso coração e na nossa mente que nós necessitamos da liderança divina e da presença dele em cada passo da nossa vida. Satan, who is our enemy, he will work against us. Satanás, que é o nosso inimigo, certamente está trabalhando contra nós. But we need not to fear anything when God is with us. Mas nós não precisamos temer absolutamente nada quando Deus é por nós. Like a newborn baby, como um recém-nascido, um bebê recém-nascido. This is the end of one stage and the beginning of another in our journey. Isso representa o fim de uma etapa, de um período e o início de uma nova etapa na nossa vida. And tonight, God's words to the Israelites has meaning for you and I. E hoje, as palavras de Deus para os israelitas têm um significado para nós. When you get to Canaan, to the promised land, quando você vai para a terra prometida, remember who brought you out of Egypt. Lembre-se de quem te tirou do Egito. So tonight, let us give thanks to God. Portanto, essa noite, expressamos a nossa gratidão a Deus. Let us praise His name. Vamos louvar o Seu nome. Let us give Him all the glory. Vamos dar-lhe toda a glória. For He is the only one who has done all these marvelous deeds for us. Porque somente Ele foi responsável, aquele que nos deu essas maravilhosas bênçãos. On a personal note, I am so glad I have come to know Pastor Israel. Uma observação particular, pessoal. Estou muito satisfeito, muito contente que eu vim conhecer o pastor Ismael. Only a young man, totalmente um jovem. But I know that he and many people have personally invested many days and many hours fasting and praying. Mas eu tenho certeza que ele e muitas outras pessoas investiram pessoalmente muitos dias e muitas horas em oração e em jejum para esse projeto. 
by the Lord's blessings and through hard work and determination. E através das bênçãos do Senhor e também do trabalho determinado, duro, comprometido. We are here today. Nós estamos aqui. To witness that this is a special chapter in our journey. And so, without ado, ladies and gentlemen who are here today, those around the world, please help me welcome speaker and director of Amazing Message, Pastor Ismael Silva. Queria primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de proclamar o Evangelho Eterno para todo mundo. Jamais imaginei, há 17 anos atrás, aquele menino que não sabia nada de Bíblia, lá no grupo jovem da Igreja Católica, que um dia a gente do Brasil viria para Nova Zelândia e da Nova Zelândia para o mundo. Eu também queria agradecer a minha família, aos meus amigos, a todas aquelas pessoas que me ajudam né, com doações, com orações, com apoio, com encorajamento. Eu também quero agradecer a você que está nos assistindo aí na, na internet, seja onde você estiver, em algum lugar desse mundo, que essas mensagens possam alcançar você e a sua família e que elas possam levar vocês ao pé de Jesus. Porque nós acreditamos que Jesus está voltando logo. E nós precisamos estar junto com Cristo, entregar o nosso coração e a nossa vida para Ele, para quando Ele voltar, podermos ir junto com Ele para as mansões celestiais. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. Ele foi escrito por Asaf. E ele achava injusto e nem entendia a prosperidade dos ímpios. Mas antes de eu ler a Bíblia, quero convidar você a ter mais uma palavra de oração. Vamos orar. Querido e amado Deus, nesse momento, nesse dia, estamos iniciando um ministério que tem por objetivo pregar o Evangelho Eterno através da internet, da, a, para a língua inglesa, para a língua portuguesa. E que o Senhor possa usar estas mensagens, possa usar todos esses instrumentos, esses equipamentos aqui, para que essa mensagem chegue aos lares ao redor do mundo, de pessoas que a gente não conhece, mas que a gente tem certeza que o Teu Santo Espírito vai conduzir essas mensagens e alcançar muitas pessoas. Esse é o único objetivo que nós estamos aqui. E que ao abrir o Teu Salmo 73, que a gente possa descobrir e entender uma grande verdade revelada neste capítulo. Que todos aqueles que estão aqui, os que estão nos ouvindo e vendo pela internet, também possam, após essa mensagem, terem o coração transformado e serem pessoas diferentes. Nos ajude, nos abençoe e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 73. Verso 3, do 12 ao 14 e ao 17. 
diz assim, Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou aflingido e cada manhã castigado. A safra ele não conseguia compreender porque no seu coração, na sua vida, ele tentava fazer a vontade de Deus. Mas ao seu redor ele via a maldade, a impunidade, os arrogantes, aqueles que não querem nada com Deus prosperando. E as coisas para ele pareciam difíceis. Mas a resposta, a pergunta, as indagações, aquilo que incomodava o coração de Asaf veio no verso 17, queridos. E eu quero chamar a atenção de você para o verso 17. Porque assim como foi uma grande verdade, uma grande revelação para Asaf naquele momento, para nós também o será. Verso 17. Ele continuando, ele vindo nas suas indagações, fazendo perguntas a Deus, então ele... Ele chega ao verso 17, que diz assim, Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim, com o fim deles. Há algo no santuário hebraico que explica o fim do pecado e responde a pergunta sobre a prosperidade dos ímpios, pois eles receberão a sua recompensa. O santuário hebraico tem explicações que muitas vezes vêm à minha mente. Vamos começar com o santuário terrestre? O primeiro santuário que foi construído foi o santuário no deserto. Nos tempos de Moisés. Esse santuário foi construído por volta do ano 1445 a.C. Êxodo 25 no verso 8 e 40, diz assim, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo o que faças, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Em Êxodo 36, ao capítulo 39, encontramos a construção desse templo que Deus disse a Moisés para construir. Após o santuário ter sido construído em todas as suas diferentes partes, encontramos em Êxodo 40, 34, que a glória de Deus, o Sheikinah, entrou no santuário. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Este foi o primeiro santuário mencionado nas Escrituras, construído na terra. Mas existe um outro santuário, o segundo. Então Deus fez com que Israel fizesse uma estrutura mais permanente. No deserto, o santuário foi uma tenda, mas quando Israel entrou na terra prometida, Deus pediu para Davi e Salomão que construíssem uma estrutura mais permanente, conhecida como o Templo de Salomão. Este templo foi construído por volta do ano 960, antes de Cristo. Em Crônicas 2, no capítulo 6, Salomão fez uma oração após a construção deste templo. E em seguida, segunda Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao 2, mais uma vez, o Sheikinah, a glória de Deus, entrou no templo do Senhor. 
Então diz assim, Tendo Salomão acabado de orar, desceu do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O santuário foi construído em crônicas, segunda crônicas 2 a 3 e o capítulo 5, mas no capítulo 6 nós temos a oração. E no capítulo 7 temos a glória de Deus, o Sheikhinah, que estava no templo de Salomão, que ele havia construído. Porém, por causa da apostasia de Israel, este templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E Israel foi levado cativo por 70 anos na Babilônia. Porém, segundo a profecia, existia uma profecia de que ao final dos 70 anos, eles seriam libertos do cartiveiro e voltariam para a terra prometida para restabelecer a religião e reconstruir o templo mais uma vez. Depois do cativeiro, no ano 538, eles começaram a construir o templo, o qual, o qual terminou no ano 515 a.C., como está lá em Ageu 2, capítulo 2, versos 6 ao 9. Então, há algo realmente interessante sobre este templo construído depois do cativeiro. Não a glória do Sheikhinah. A glória de Deus não se faz manifestada lá. Na verdade, quando esse templo foi construído, muitos que viram o templo de Salomão choraram, pois este último templo era muito inferior. Ageu 2,6,9 diz assim, Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta profecia foi cumprida, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, entrou neste santuário. E ele trouxe paz a esse templo, porque ele é o príncipe da paz. Porém, este templo, ele foi embelezado, ampliado, remodelado em 46 anos por Herodes, o grande. Em João 2,20, temos replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu em três dias o levantarás? Encontramos esses templos nas escrituras, o santuário no deserto, o templo construído por Salomão, o templo reconstruído depois do exílio e em seguida o templo que foi embelezado, ampliado por Herodes, o grande. O que estes templos representam? O que esses templos simbolizam? Deus construiu esses santuários porque ele quis habitar no meio de Israel. Ou qual a razão que Deus, pelo fato de Deus ter pedido a Israel para construir estes templos? O fato é que esses santuários terrestres foram simbólicos, porque eles representavam várias coisas. Agora vamos entender o que os santuários representam ou simbolizam. A comparação 
entre o santuário terrestre e o celestial. O santuário terrestre era um símbolo do santuário celestial. Era um modelo em escala do santuário celestial. Deus queria que Israel entendesse o santuário celestial olhando pelos símbolos do santuário terrestre. Veja Hebreus 8, do verso 1 ao 5, que diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do, do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi com Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, Pois disse ele, vê, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O santuário terrestre era apenas uma pequena escala, uma ilustração, uma cópia e sombra do santuário celestial. Em Hebreus 9, 11 12, diz que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário no, uh, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em outras palavras, o santuário terrestre teve a finalidade de servir como modelo em escala para ilustrar as grandes verdades do santuário celestial. E o santuário terrestre era um símbolo também do corpo. Aqueles templos representam o nosso corpo, o corpo de Cristo e o corpo da igreja. O templo do corpo de Cristo. Vamos ver que, o que achamos em João 2, 19 a 21. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei? Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O templo do nosso corpo, em 1 Coríntios 6, 19 a 20, diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E também o templo como corpo da igreja. Há uma outra dimensão sobre esses templos terrestres. Eles também foram construídos para dar uma ilustração da igreja cristã, que na escritura é chamada o templo de Deus. Efésios 2, 19 e 22 diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo 
Cristo, Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado no Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Existe Sheikinah neste edifício templo? Sim. Esses templos terrestres foram construídos para ensinar grandes lições sobre o santuário celestial, sobre Jesus Cristo, sobre o nosso corpo e sobre a igreja cristã. Queridos, se Deus colocou tanta ênfase no santuário terrestre, pedindo para que o povo dele construísse, se o próprio Asaf ele encontrou respostas para a sua vida, quando ele entra no santuário ele consegue entender. Deus ele tinha algo, uma mensagem muito poderosa para nos comunicar através do santuário. Através do santuário, Deus ele criou e ele explica o plano da salvação. E para continuar entendendo mais o santuário, vamos entender agora na última parte a geografia do santuário. Temos que considerar do leste a oeste. A ênfase do santuário estava no lado leste. Quando as pessoas adoravam em direção ao santuário, suas costas estavam para o sol, enquanto as religiões pagãs adoravam em direção ao sol. Então, na geografia do santuário, nós temos algumas áreas. Primeiro é o acampamento. Lugar onde os pecadores viviam. O acampamento foi muito importante no serviço do santuário. O acampamento foi o primeiro lugar-chave no santuário hebraico. Tinham três tribos que acampavam em cada área do santuário. Norte, sul, leste e oeste. Depois nós temos o pátio. Ele tem duas peças-chave de mobiliário. O altar de sacrifício onde todos os animais eram sacrificados e queimados. E em seguida, antes de chegar no santuário, temos a pia. Preste atenção porque cada aspecto, cada detalhe do santuário é importante. E nós estaremos estudando isso, cada detalhe, nos próximas mensagens e no decorrer dessa série. Temos o acampamento, o altar de sacrifício e a pia, os dois últimos no pátio. Por fim, o santuário. E dentro do santuário, dividido em dois compartimentos. O primeiro, o lugar santo. Onde a primeira parte, ali, é o lugar santo. Assim como você entra no templo, o leste para o oeste, a sua esquerda, que é o sul, você tem o candelabro de ouro com as sete lâmpadas que permanecem iluminando o tempo todo com óleo. E cada ponto disso, cada aspecto... é, é é um símbolo que traz muitas mensagens para nós. Então você, ao olhar para a direita, que é o norte, você tem a mesa do pão da proposição. Doze pães e duas pilhas nesta mesa de ouro. E em seguida, em linha reta, você tem, perto do véu, o altar de incenso. Resumindo, no lugar santo temos três peças de mobiliário. O candelabro... No sul, o candelabro. No norte, a mesa do pão da, pro, da proposição. E antes de ir para o lugar mais santo, ao oeste, você tem o altar de incenso. E agora, entrando no lugar santíssimo, além do véu, e neste lugar temos uma peça de mobiliário, que é 
a Arca da Aliança. E acima da Arca, temos o Sheikinah, a presença de Deus. A tampa da Arca representa a glória de Deus manifestada em cima do propiciatório. Dentro da Arca, havia as dez tábuas do mandamento, uma parte do maná e a vara de arão. E agora então, qual a relação que nós temos entre o santuário terrestre e o santuário celestial? O santuário terrestre era uma miniatura do santuário celestial, que era muito maior. Em 1 Reis 8, do verso 27 ao 30, mas de fato habitaria, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Que maravilha, que mensagem poderosa nós temos aqui. E a pergunta é, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no seu templo celestial. Mas ele também esteve presente através do Espírito Santo no santuário terrestre. Atos 7, 47 50. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como disse o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a mão que fez todas essas coisas, a minha mão que fez todas essas coisas. Deus habita no templo celestial. O templo terrestre era apenas um modelo em escala, um símbolo do templo celestial, do santuário celestial. Como eu já li, Êxodo 25, verso 8 e 40 diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, e faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado. No monte. E o outro aspecto, Deus mostrou a Moisés apenas uma cópia do modelo. Deus não mostrou a Moisés o santuário celestial. Deus mostrou a Moisés apenas um modelo em escala do templo celestial. O santuário terrestre era uma cópia, sombra, modelo em miniatura, uma escala do verdadeiro santuário celestial que está Lá no céu. Agora, para nós entendermos isso, a gente usando o Google Map, né, e indo lá na, na. vindo aqui na cidade de Oakland, né, o que, que é mais real? É o mapa de Oakland ou é Oakland? Oakland. O que existiu primeiro? Oakland ou o mapa de Oakland? Hã? Oakland. Então, se você tirar uma foto de uma pessoa, a foto dá uma ideia, uma ideia da pessoa real? Sim ou não? Mas o que é mais real, a foto ou a pessoa? A pessoa. 
Deus mostrou a Moisés uma foto do modelo em escala menor do santuário celestial. O que é mais real, a sombra ou a realidade que a sombra projeta? O que é mais real, a foto de uma pessoa ou a pessoa? O que é mais real, a maquete ou o produto final da maquete? O santuário celestial é muito real, mas ele é muito enorme. Ele é imenso. A Bíblia diz que milhões e milhões de anjos estão no santuário celestial. 1 Coríntios 13, 12 diz, Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos a face, face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Lucas 15 é o capítulo conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho. Jesus ele apresenta uma resposta à acusação que lhe é feita pelos fariseus. E este recebe pecadores e come com eles? Ele então conta três parábolas. Essas histórias não são primariamente uma exposição do Evangelho, mas uma defesa dele. Elas representam a poderosa teologia de Cristo diante daqueles para quem a graça de Deus parecia um desperdício. Aqueles que se sentiam indignados face à afirmação de que Deus se interessa pelos pecadores. Para esse grupo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, o filho perdido. Como você se sente quando perde qualquer coisa valiosa? Como que você se sente? Jesus utiliza um conceito que facilmente poderemos compreender e com o qual logo nos identificamos. É óbvio que as pessoas se sentem frustradas, deprimidas e tristes quando perdem aquilo e quando dão valor e se alegram quando encontram o que foi perdido. Você já perdeu algo que era muito valioso e teve a oportunidade de achar? Como que você se sentiu? A estupenda revelação que Jesus faz é de que Deus também se sente assim. Deus se sente assim. Essas são as histórias de Deus na linguagem dos homens. O pastor Amin Rodor... Ele conta a história que uma vez ele estava viajando com a sua família de Toronto, no Canadá, para a cidade de Nova York. E fizeram uma parada no terminal rodoviário da cidade de Buffalo. O que, me, o que chamou a atenção dele, ele dizendo ali que ele viu um enorme mural naquela rodoviária, tomando toda a parede, com fotografia de pessoas. Homens, mulheres, rapazes, moças e principalmente crianças. Todos eles, filhos, filhas, esposos, esposas, pais, netos de alguém. Acima das fotos, escrito em letras bem grandes. Perdidos, mas não esquecidos. Algumas semanas atrás, 
recebi, postei algo na internet, e eu sempre falo para meus queridos amigos que eu prego, o Evangelho ele tem dois lados. Ele traz as boas novas, ele traz esperança. Mas o Evangelho também, ele desafia você. Ele machuca você. Porque ele faz enxergar quem realmente você é. Um pecador. Mas ele não faz simplesmente você enxergar quem você é. Um pecador. Ele mostra uma opção, um caminho, uma alternativa. E esse caminho é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem um nome. Onde o próprio Paulo fala que não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o Senhor Jesus Cristo. Eu postei a mensagem. Foi uma mensagem forte. E uma amiga minha, a qual eu havia estudado com ela, conhecido, uma pessoa fantástica, ela se sentiu balançada, ela não conseguiu entender, ela achou que foi uma mensagem muito dura. Como pode um Deus de amor ser tão duro nas suas mensagens? E eu tentei explicar com todo carinho o contexto, mandei para ela toda a questão do contexto, expliquei. Passou-se um dia, dois dias... E eu fiquei pensando, né, será que ela, como é que ela está? Ela se machucou com aquela mensagem? Como que está a luta dela, na vida dela? E depois de um período, ela, me, ela liga para mim. Falou, pastor, tomei uma decisão na minha vida. Quero seguir o Senhor Jesus. Quero entregar a minha vida a Jesus. E eu vou me batizar na próxima quinta-feira. Amém. Amém. Ela se batizou. Mandou o um vídeo para mim. E eu fico imaginando. O que, que o Amazing Messages? As mensagens que a gente proclama. Querido, eu não sei aonde que você está. Em qual lugar do mundo. Eu tenho visto que pessoas da Índia, dos Estados Unidos, da Austrália, do Brasil, da Coreia. Do mundo inteiro têm assistido as nossas mensagens em áudio, em vídeo. De repente você está aí na sala da sua casa, na frente do seu computador, pensando e tentando entender qual que é o motivo de você estar aí. Qual que é o motivo da sua vida. Você não entende tantos problemas, tantas dificuldades que você está passando. Mas eu quero aqui dizer e vir aqui e pedir licença para entrar na sua casa, na sua vida e falar diretamente para o seu coração. Existe um caminho. Existe uma alternativa. Por mais que a gente olhe para os lados, os problemas, as injustiças, assim como Asaf, ele olhava para os, para os ímpios e ele não conseguia entender a prosperidade dele, enquanto ele, no seu coração, ele tentava fazer o melhor para Deus e parece que as coisas não davam certo. Até que ele entra no santuário do Altíssimo. Ele consegue entender o plano da salvação que Deus fez para nós. Ele consegue entender o destino dos ímpios. E principalmente, ele consegue entender o destino da sua vida. Um Deus que viria para morrer no Calvário. Esse mesmo Deus, ele subiria aos céus com seu sangue para se tornar o intercessor. E depois de um período, o nosso juiz também. E após concluir o seu juízo, voltar para nos buscar. Esse é o Evangelho. Quer você aceitar o Senhor Jesus hoje? 
Se esse é o seu desejo, querido. Eu vou convidar o Eduardo para cantar uma música aqui. Enquanto o Eduardo canta a música, eu quero que você reflita em tudo aquilo que eu já falei aqui. E eu quero convidar você a fazer parte dessa jornada. A cada sermão, a cada mensagem que nós publicarmos aqui, que você possa acompanhar, possa entrar em contato conosco. Se você tiver dúvidas, pedidos de oração, que você entre em contato conosco. E aí nós estaremos aqui para orarmos juntos, para lutarmos juntos, para que quando Jesus voltar, a gente possa subir aos céus e olhar Jesus face a face. Amém. Amado Deus, que alegria podemos estar aqui num dia especial fazendo o lançamento do Ministério Amazing Messages. Como já foi falado no início, nós não sabemos aonde que essas mensagens chegarão. Nós não sabemos como que o Senhor utilizará esses veículos, esses instrumentos, quantas pessoas serão tocadas, serão transformadas. Mas o nosso desejo é que elas cheguem ao redor do mundo e que muitas pessoas possam alcançar Jesus. Esse é o único objetivo pelo qual nós estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar o nosso humilde trabalho. E que esse trabalho possa ser usado para a Tua honra e glória. Para ajudar neste movimento que vai pregar o Evangelho Eterno para todo mundo. E nós pedimos e clamamos 
para que o Senhor nos ajude, não só homens e mestres, mas a todos os cristãos, as igrejas, que o Teu Santo Espírito possa descer com uma porção dobrada e que o Senhor levante o Seu povo para conclamar, para proclamar o Evangelho Eterno. Porque nós sabemos que quando ele for concluído, todas as pessoas vão ter a chance de escutar sobre as boas novas, tomar uma decisão, então o Senhor voltará para nos buscar. E nós acreditamos que isso acontecerá nesta geração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos acompanhem aqui no Amazing Message. A próxima mensagem é sobre o Santuário de Deus. E lembre-se, está escrito, este Evangelho será pregado para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Esta mensagem foi apresentada por Amazing Messages pelo pastor Ismael Silva. Para ouvir mais mensagens, visite-nos no site www.amazingmessages.org.